0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa
0: o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante, Não, desculpa, bom dia, Afrânio Vanderlei, o seu pedalinho. Bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Massi Biasi, bom dia Clã Bonfim, Manoel, Alice Isadora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 Raíssa sem quase campeão brasileiro, com a mão na faixa, como diria é. o Bolsonaro.
1: Não hein? Não faz isso comigo. Sábado que tem jogo ainda, vamos lá. É, qual o balanço que você faz, Neumani, das manifestações de rua no fim de semana, tendo como motivo a realização no domingo que vem, do segundo turno da eleição presidencial, no sábado, manifestações puxadas pelo slogan e pela hashtag também, ele não, e no domingo pelo Fora PT.
0: Bom, eu me lembro que nós conversamos muito aqui, quando Marco Aurélio, falando a respeito da prisão do Lula, previa uma grande convulsão social, pelo Brasil afora, se o Lula fosse condenado, o Lula foi condenado, foi preso, está preso em Curitiba, o Lula está preso, babaca, já disse o Cid Gomes, e, e nada aconteceu. Agora, o povo está se manifestando na rua, ao contrário do que o maior disse. Em pelo menos 24 capitais, é, no domingo, é, houve atos favoráveis ao candidato favorito na nas pesquisas do Jair Bolsonaro do PSL e contra o, as manifestações também que foram realizadas nas ruas, mas não muito longe de ter o mesmo número de pessoas, é, em nome da, da hashtag Ele Não. Né? Entre a hashtag Ele Não e a hashtag Fora PT, as pesquisas são confirmadas com o muito grande, é da adesão à hashtag Fora PT. Isso mostra que o povo está disposto a confirmar a sua opção na urna e que a democracia <coughs> se faz é, na, através do voto. É, o voto é que é no voto que o povo decide mandar e a democracia no Brasil já... É, amadureceu o suficiente para é, ouvir, sentir e obedecer ao povo. É, o que é que foi que o Bolsonaro falou lá para a multidão na Paulista, ou a frente? Vamos ouvir?
1: Perderam ontem, perderam em 2016 e vão perder a semana que vem de novo. Só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria.
0: O Bolsonaro ainda continua usando a sua é, retórica... Incendiária na seta, porque ele acha que isso vai engordar as é, tendências de uma votação bastante ampla em, em relação ao seu é, adversário, o Lula, que é representado na chapa pelo Fernando Haddad. Ele vai testar essa sua retórica forte. No domingo, dia 28. Aí nós saberemos se o povo aprova ou não. Se é que a cúpula do judiciário vai deixar e ele concorra. né Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Neumani, é, em meio a questionamentos sobre uma sobre as urnas eletrônicas e a crítica sobre a atuação também suficiente das autoridades brasileiras para impedir as fake news na eleição, a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, defendeu a lisura do processo eleitoral e disse que a desinformação tem que ser combatida ao conceder uma entrevista coletiva ontem, há é, uma semana né, do segundo turno das eleições. O que, que você acha dessas constantes idas da ministra para fazer explicações, para prestar explicações?
0: É, além disso, o TSE deu abertura a uma ação de investigação eleitoral, e ontem mesmo o Corregedor-Geral da Justiça, o ministro Jorge Mussi, que fez um voto muito forte muito contundente né, a respeito da questão da candidatura possível ou não né, do voto do Ficha Suja Lula da Silva, né, instaurou mais duas ações de investigação judicial eleitoral contra Bolsonaro e o Hamilton Mourão por conta da da, essa, da, da denúncia que tem, sendo feita, tem sido feita pela Folha de São Paulo a respeito de uma possibilidade de ter havido disparo de Whatsapps é, a favor, na verdade contra o candidato Lula, Fernando Haddad do PT. Né? O, a minha posição a respeito disso, vocês estão testemunhas, é, eu sou vítima de fake news desde que inventaram redes sociais. Eu fui insultado, fui é, execrado, fui até ameaçado fisicamente, inclusive na rua mas também, principalmente, por esse tipo de coisa. Agora, eu sempre levei isso na boa, apesar de ter uma vez é, feito uma denúncia na Comissão de Segurança Pública, na Câmara dos Deputados, quando essa ofensa chegou a um grau que eu considerei insuportável, e quando ela foi acolhida pelo então ministro da Justiça, o José Eduardo Martins Cardoso, que mandou dois palmandados, do dele e do Lula, o Minucarta e o Paulo Henrique Amorim investigar a respeito de uma denúncia que foi feita contra mim, e a denúncia não se comprovou quando o ministro poderia ter feito isso no seu computador, se comunicando com a Polícia Federal. Desde que eu falei lá na Câmara, que a coisa a, a, e aí a opinião pública virou, e eu tenho tranquilidade, porque eu acho que isso aí são ossos do ofício. Eu fiquei muito satisfeito, porque na Folha de São Paulo, desse sábado, dia é, dia 20, o articulista Hélio Schwarzman escreveu um artigo que eu escreveria na maior tranquilidade, que está havendo uma sobrevalorização da importância de fake news na campanha eleitoral. O Hélio escreveu, e eu repito o que o Hélio escreveu, porque eu concordo, longe de mim sugerir que as fake news não são um problema, mas me parece que estão superestimando o tamanho da encrenca. Mentiras, rumores e boatos sempre assombraram eleições. A novidade agora é que com as redes sociais eles circulam com muito mais rapidez e atingem muito mais gente. Em algumas circunstâncias, quando a disputa é apertada e a corrente de desinformação surge nos últimos instantes, fake news podem definir o resultado do pleito Não devemos, porém, atribuir poderes mágicos à manipulação eleitoral. O que o Hélio falou e eu venho repetindo aqui é que não há gênio do mais. Nem João Santana, se não tivesse preso confessando com delação premiada, seria capaz de convencer os bolsonaristas, que se reuniram ontem na Paulista, a votarem no Haddad, ou os intelectuais, outros signatários de manifestos a, né, em nome dos, dos progressistas do Brasil, a votarem em Bolsonaro. Ou, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, que disse que há é um muro entre ele e o Bolsonaro. Na verdade, é um muro há muito tempo entre ele e o Brasil. Mas isso aqui não é assunto para outro, outro dia. Né? Hoje, eu, eu digo o seguinte: é que não foram as fake news que, que deram 50 milhões de votos ao Bolsonaro pelo tudo, nem também que estão é, bombando agora no segundo. Não foram as fake news que mandaram para casa é, Lindbergh Farias, Romero Jucá Dilma Rousseff, quer dizer, o povo é que decide na sua pré-racionalidade como uma vez eu citei, inclusive citei no meu artigo que estava dando na quarta-feira, o meu amigo Mauro Guimarães, que foi diretor do jornal, do jornal do Brasil, dizia. Então tem muita farofa aí, muita gente tentando dar golpe, como diria a candidata favorita ao governo do Rio Grande do Norte, a senadora Fátima Vizéria do PT. Aí sem abate,
1: o craque. O Neumann, você citou aí pesquisas, né a Datafolha e o as últimas divulgadas, teremos novas ainda mostram Jair Bolsonaro na liderança e ele, ele declarou o candidato PSL que pretende acabar com a reeleição e diminuir o número de vagas no Congresso Nacional. Você acha que foi uma boa ideia a essa altura ele dar esse tipo de declaração?
0: Esse é o assunto que eu estou tratando hoje na, no Estadão Notícias, né? apresentado pelo Manuel Bonfim, que está no ar no portal do Estadão desde as seis horas da manhã. O Jair Bolsonaro disse é, anteontem que quer diminuir em 15% a 20% a quantidade de parlamentares e quer acabar com a reeleição, numa entrevista que ele deu é, na, ao chegar à casa do empresário Paulo Marinho, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, onde estão gravando os programas da campanha dele. É, segundo o Bolsonaro, um presidente não tem autoridade de fazer reforma política, cada parlamentar vota de acordo com o seu interesse. O que eu pretendo fazer, tenho conversado com o parlamento também, é fazer uma excelente reforma política para acabar com o Instituto da Reeleição, que, no caso, começa comigo, se eu for eleito. É, para os que dizem que o Bolsonaro está afim de dar um golpe, essa declaração é um, um banho de água fria. né? É, na verdade, eu, por exemplo, defendi muito a eleição à época em que o Fernando Henrique lançou. Só que, depois, o próprio Fernando Henrique pagou caro por essa ideia que ele implantou e venceu, ele foi, ele ganhou a reeleição, porque, ao contrário do que eu pensava e do que ele pregava, o, a reeleição não, não permitiu que o povo, povo re elegesse um bom é, gestor. Na verdade, a reeleição praticamente obriga o, o eleitor a votar. É tão grande, tão forte a máquina da presidente. Tem até um clássico da literatura política chamada é, Sua Majestade, o Presidente, né? O monarquismo presidencialista, né? É, e isso precisa acabar é, um, tem sido, o, a reeleição tem sido uma grande fonte de crises na democracia brasileira e o Bolsonaro é, tem o meu apoio o meu aplauso se ele realmente é, trabalhar para aprovar o, o fim do Instituto da Reeleição que eu acho também que ele não vai ter grande dificuldade de aprovar no, no Congresso não, nesse Congresso novo aí Carolina Ercolim, tintim por tintim
2: Neumani, queria ainda falar contigo sobre a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, de que bastariam um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Acho que essa declaração tem provocado um efeito negativo a ponto de reduzir a distância existente entre o pai dele e o candidato do PT, o Fernando Haddad?
0: Tem havido uma reação. Vamos ouvir primeiro o que disse o Eduardo Bolsonaro. É uma coisa velha, de meses atrás, né? um vídeo mas vamos ouvir o o, o afran vai tocar para nós
1: a já tá caminhando para um estado de exceção né o STF vai ter que pagar para ver e aí quando ele pagar para ver vai ser ele contra nós assim você tá indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito mas se o STF quiser arguir qualquer coisa sei lá recebeu uma doação ilegal de 100 reais do josé da Silva pô impugna a ação dele ó, a candidatura dele eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que, que é o STF, cara? Tipo, Tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que, que ele é na rua?
0: Bom, a respeito disso, o próprio Bolsonaro disse que se alguém falou em fechar o STF, precisa consultar um psiquiatra. De fato, há algum tempo esse filho dele está precisando consultar um psiquiatra. Ah, ele foi aprovar, apoiar, por exemplo, os que rasgaram lá uma placa da Marielle lá no Rio. Né? É, de fato, essa pessoa precisa de um psiquiatra. Ah, a Rosa Weber teve uma posição muito sensata. Ela disse que, embora não sendo presidente do STF, sim do TSE, no Brasil as instituições estão funcionando. Normalmente, Juiz algum no Brasil se deixa abalar por qualquer manifestação que possa ser compreendida como inadequada. É, inclusive, ela disse que o Eduardo Bolsonaro já foi desautorizado pelo pai, o né, Jair Bolsonaro O decano Celso de Mello, está é, sendo até tema da manchete da Folha, né? Classificou a afirmação como inconsequente e golpista O Marco Aurélio Mello, que nós citamos aqui na previsão completamente errada sobre a rua Ele não tem a menor ideia do que, a que é a realidade brasileira, né? É, disse que não se tem respeito pelas instituições. Começa por ele, que vive aí forçando a barra num monte de coisa para soltar clientes de é, um grupo grande aí, liderado pelo genro dele. É, o Fernando Henrique é, viu na declaração cheiro de fascismo. Olha, o Fernando Henrique, Raíssa, está doidinho para diria a ainda não teve coragem para isso. Mas no segredo da urna, ele vai votar em quem passou 24 anos falando mal da herança maldita dele. Ele perdeu a vergonha de ver acontece o seguinte, o filho do Bolsonaro é um inconsequente, o Bolsonaro precisa puxar a orelha dele, para ser mandado para o psiquiatra mesmo, agora, não tem nada a ver com o Bolsonaro, né? está é, vendo o golpismo em, em cabeça de cavalo, é, não leva a nada, inclusive, porque a grande maioria do povo tem essa mesma sensação, tem esse mesmo pensamento a respeito do Supremo. É, eu não quero ficar falando... É, em obra minha, mas eu fiz um grande sucesso até hoje a na... No, na internet, no dia que eu disse eu Marco Aurélio na Roda Viva, no tempo que a Roda Viva era um, um, um programa democrático que eu não confiava no Supremo. Aí se abate o craque.
1: Vamos falar de outro tribunal. O Tribunal Superior Eleitoral, por que, que ele proibiu as referências à tortura na ditadura militar e aquela homenagem feita pelo Jair Bolsonaro ao torturador brilhante Ustra ao votar no processo de impeachment da Dilma Rousseff, né? A gente se lembra. E por que, que o PT também, por outro lado, desconheceu a proibição?
0: O PT desconhece a proibição. Eu vi ontem, anúncio. Eu vi a notícia do, do, do Salomão e anúncio do PT. O PT continua pouco ligando, né? Porque acontece porque o, o, o TSE decide. Ah, no sábado eu li um artigo excelente do Jorge Zaverucha do Globo em que ele combate essa ideia estúpida de que tem qualquer tipo de de, é, de fascismo né, nos eleitores do, do Bolsonaro. E vi também no sábado um manifesto babaca de progressistas em anúncio da Pai inteiro no jornal, né? É, é, o Fernando Henrique é, é, fez um post, do Jean, e o Fernando o Rodrigues o Fernando falou certo esses manifestos são uma babaquice sem fim Carolina Corinthians, tintim
2: por tintim o que motivo você acha que teve Gustavo Bebiano, que é presidente do PSL né, o partido pelo qual se lançou o Bolsonaro a anunciar a provável escolha caso ele vença, do juiz Sérgio Moro para ocupar uma vaga lá no Supremo Tribunal Federal
0: mais uma vez o Sérgio Moro usado a campanha. Primeiro foi pro Álvaro Dias, não resultou em nada. Uma vaga para o Supremo, quer dizer, pode até calar fundo na alma do povo, que está também apoiando o Bolsonaro nesse apoio, é, apoiando o Sérgio Moro nesse apoio que fazem ao Bolsonaro, como fizeram ontem na Paulista. De qualquer maneira, isso aí não vai influir muito na eleição, não, Raisenabac, o craque.
1: O Neumani, você acha que as acusações feitas lá no comício contra o adversário Jair Bolsonaro pelo Haddad, chamou de chefe de milícia, de soldadinho de Araque. Isso aí condiz com as queixas do Haddad, é, de, o candidato aí à presidência, Haddad, de atribuir os altos índices de preferência de voto lá do Bolsonaro. a um assunto que você mencionou aqui já, o disparo de WhatsApp pago com caixa 2 de empresas?
0: É, a, 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 ao dizer que o, o Bolsonaro é chefe de milícia, sem provar, o que é um soldadinho de araque que o Haddad só desqualifica a própria tentativa de, se usa, de, de, de usar essa notícia na, do disparo de Twitter, de descobrir WhatsApp, para é, impugnar, é, liminarmente, a, a candidatura do Bolsonaro. Né? É, a questão toda é, é que o PT não se cansa de falar mal, de condenar as pessoas sem ter provas para isso. E vivem exigindo provas que sobram para a condenação do Lula. Há provas demais para condenação, a condenação do Lula. Carolina Herculin, tintim -tim por tintim.
2: E quais são as novidades que esta campanha para presidente trouxe para aperfeiçoar a escolha de ocupantes de cargos públicos no Brasil, né, Mani?
0: Na quarta-feira eu escrevi um artigo no Estado, não chamado Chororô de Vencidos desrespeito ao eleitor. Tem um parágrafo lá no meio que diz, por uma questão de coerência, o presidente ao tomar posse em 2019, terá a obrigação moral de conseguir a aprovação do Congresso da extinção do fundo partidário e de medidas que impeçam a derrama de recursos públicos que tornam proibitivos, os custos de eleição estimulam a corrupção. Hoje, tive a, a graça de ler algo semelhante no editorial do meu jornal. É, esse editorial, numa campanha diferente, disse o seguinte, Neste ano ficou claro que a legada imprescindibilidade dos recursos públicos para a campanha eleitoral é tão frágil quanto a argumentação a favor de doações de pessoas jurídicas. O sistema eleitoral subsiste muito bem sem essas duas interferências nefastas. E conclui, em 2015 o país deu um grande passo ao proibir as doações de pessoas jurídicas. Cabe agora com a comprovação empírica de que o dinheiro público não é essencial para a campanha eleitoral também eliminar o financiamento público que gera graves desequilíbrios. Os partidos políticos são entidades privadas que não devem ser sustentadas com dinheiro público. Acabar com o dinheiro público da campanha não é uma utopia e tampouco uma loucura. É um passo plenamente possível que fortalece o papel do cidadão no processo político. Eu aqui estou aplaudindo e pedindo agora que a Carolina Colim. Me diga quantos pontos o Flamengo e o Palmeiras subiram na tabela ontem. Comece por aí. Eu
1: vou, eu vou te fazer uma pergunta antes dela falar. Posso?
0: Claro.
1: Quando que é a decisão do segundo turno?
0: A decisão do, turno é, a decisão do segundo turno é domingo.
1: Não. É sábado? Não é sábado? Né? É.
0: Não, mas sábado é. o, o, o Alexandre... O Raisson... O, 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 o quando é que esse Alexandre Matos, que é um profissional brilhante, é, eu que compôs esse time do Palmeiras, vai aprender que isso de, não dá mais para é, isso? Não dá para falar tipo isso. Não, você, pelo amor de Deus, falar que o juiz entra em campo só para prejudicar o juiz. Por quê? Porque eles não aprenderam com, a, com aquele bafafá imbecil que o Palmeiras fez na final do Campeonato Paulista? Foi.
1: Não aprenderam é, ainda? Você sabe que. Vou te falar uma coisa: a gente está brincando aqui, mas só falta a gente combinar com o Inter também, né?
0: Pois é, que tem que Inter, tem, é, tem que combinar com o <risos> Inter isso ainda. Tem que combinar com o Inter. Tem coisa mais
1: ridícula. É.
0: Agora o Felipe não honra nem o trabalho bom que ele tá fazendo no Palmeiras. O trabalho que ele tá fazendo no Palmeiras, ele precisa dessa coisa. Palmeiras joga um futebol maravilhoso. Palmeiras mostrou isso ontem, mantendo a vitória sobre o Ceará com 10. Sim. Agora, o juiz expulsou o Davidson. É Ai, porque tava não merecido, queria, queria né? Evitar que ele jogasse contra o Flamengo. Não, foi merecido. Ah, vamos tomar prego, vamos tomar banho.
1: Foi merecido. O Daverson foi merecido. Agora vamos para contar. Tem
0: um cartão ali que não foi merecido. Agora o que não é merecido é, é dizer que o cara entra em, entra em campo com uma relação dada pela CBF ou não sei por quem para poder dar cartão para prejudicar no jogo contra o Flamengo. Ali, aliás, com o um elenco que o Palmeiras tem, ia ter que ser, ia ter que dar cartão amarelo para todo mundo. Até a reserva <risos> do Palmeiras joga mais do que o time do Flamengo. Tá bom.
2: Então vamos lá. Os Vai três lá. pontos. É três.
1: É dois. É um.
2: Um <risos> pé!